0: de la separación. El amor siguió los caminos formales que la cultura impone. Hubo casamiento, fiesta y luna de miel. No llegaron hijos aunque lo intentaron apasionados. Luego fueron inclinando los deseos hacia las propias realizaciones, sin dejar de compartir logros o mitigar juntos algunas adversidades que siempre rondan. Pero progresivamente les fue llegando un distanciamiento invisible que primero quitó cortesías o manifestaciones de ternuras y agregó luego facilidad en mostrar descontentos, caras largas y esa lejanía que hasta los enojos sin fundamento instalan. Se fueron encapsulando en sus microsacciones y tomó lugar la ausencia de tareas compartidas. Una noche él sintió un profundo vacío. Fue después de una discusión superflua con Laura, pero con reacciones mayores. Decidió dormir en el living. Llevó su almohada y abrigos para despertar extrañado. Ella también molesta, no preparó el desayuno para dos el indiferente se fue al bar de la esquina. Mientras revolvía el café mirando la calle, recordó una sucesión de momentos vividos con Laura. Se acordó de aquella tarde en que ingresó a la librería y la vio de reojo revisando libros sobre una vitrina. Se acercó para verla de cerca. Ella estaba empeñada en la búsqueda y cuando halló el libro deseado, Leyó la contratapa y luego lo abrió con sumo cuidado. Alberto se maravilló al ver el deslizamiento sutil de los dedos sobre las hojas como si fueran caricias. Alcanzó a ver que se trataba de un texto de Saramago y le nació por esto mayor empatía. Que siempre genera acercamiento y como si se conocieran le dijo espontáneo es una maravillosa novela y agregó me fascinó la historia alrededor de investigaciones de nombres que sacaron al protagonista de su eje de trabajador simple y bueno de aquella conservaduría civil ella lo escuchó con atención ya estaba maravillada por las propias preguntas que se hizo al leer la contratapa le contestó me encanta Saramago hasta lo extraño y agregó de inmediato su novela las intermitencias de la muerte me pareció hermosa Alberto lo invitó a seguir charlando en el café de la misma librería y ella después de pagar por todos los nombres el libro elegido se acercaron a una mesa que estaba cercana ...a libros de Julio Cortázar... ...que parecía escuchar la conversación incipiente. Cuando Alberto recordó ese cálido encuentro... ...el enojo del momento cedió. Quizás por ello... ...hilvanó otros recuerdos que le hicieron sonreír... ...y por ello sorbió... ...más apurado el café con media medialunas. Laura también se sentó a solas... ...a desayunar con otro libro pero se distanció del texto al recordar también escenas de la historia amorosa con Alberto. La memoria la trasladó al momento de descubrir con disimulo al hombre de perfil hermoso que se detuvo a mirar libros en la misma vitrina donde ella alzaba a Saramago. Lo vio apuesto y, como habló de inmediato, su voz le resultó calma y segura escuchar su opinión del autor que descansaba en sus manos le decidió la compra y también a tomar el café propuesto aún sabiendo que estaba plantando a Jorge quien la esperaba a pocas cuadras precisamente a tomar un primer café quizás por las palabras acerca del autor elegido o tal vez por el perfil atractivo pero Laura decidió no ir con Jorge así Alberto ingresó a su vida los gratos recuerdos también a ella le causaron distensión y ganas de que volviera pronto. Las llaves giraron suaves en la puerta. Avisaron el regreso. Ella limpió su taza y el libro abierto en la mesa acercó a Alberto a mirar quién era el autor. «Ah, disfrutando a Murakami», dijo sonriente, como si el enojo y la noche de separación fueran ya lejanas. Ella se dio vuelta, secó sus manos y le respondió «Me encanta el mundo fantástico que construye Murakami. Me dan ganas de estar ahí», le dijo y dibujó la misma sonrisa que lo atrapó en aquella librería. Conversaron otra vez. Ella volvió a escuchar la voz calma, amena y cercana. «Qué raro resulta», le dijo con naturalidad y agregó «Hace un rato, cuando más lejos estabas, para mí era mejor». Si te hubieras ido a otra casa, me hubiera alegrado más. Dijo mientras caminó hacia el living con el libro en la mano y se sentó en el sillón de tres cuerpos que por la noche fue cama de Alberto. Ahora con las ventanas abiertas, incienso de sándalo y el piano de Debussy en el equipo de música, invitaba a continuar el diálogo. Alberto se sentó a su lado y con la misma espontaneidad le alabó su nuevo de Savillé. «Ah, sí, me lo regaló mi hermana fue para mi cumpleaños él se sorprendió no recordarlo ni tampoco haberla visto con esa prenda al decirle esto ella respondió «Es que no me mirabas no me mirabas mucho me parece» agregó con una sonrisa amistosa «Bueno, yo te iba a decir lo mismo. Creo que sos vos la distante y, además, te veo desinteresada o muy ocupada en tus cosas». «Qué notable», agregó Laura. «Resulta tan fácil ver y definir lo que nos molesta del otro. No sé por qué sucede. Pero ahora que me decís esto...» Lo primero que pienso es que reacciono así como respuesta a tu antipatía y distancia. Aunque si profundizo un poco más, surge un interrogante, dijo Laura. ¿Podrá suceder al revés? Es decir, ¿tu desinterés es el reflejo de mi distancia? La verdad es que algo se extravía en esos momentos. Y ahora... Preguntó Alberto acompañado de una sonrisa amigable a la que Laura devolvió con franqueza y al bajar la vista, vio la mano con palma abierta que la invitaba. Ella descendió con suavidad la suya y en vez de tomarla, la acarició con cuidados. Las pieles se rozaron tibiamente y otras emociones acudieron. Ella ubicó su cuerpo de manera frontal a él, con piernas en posición de Buda, que se desocultaron del deshabillé. Las palabras cesaron y por un largo instante se miraron con ternura. «¿Estás viviendo algo que yo no sé?» dijo ella con serenidad. Y sin dejar margen de duda Alberto respondió «Nada diferente a lo conocido». Solo esta distancia y desmotivación que llegó sin buscarlo. Ella expresó un gesto de aceptación y alivio que fue interrumpido por la misma pregunta. No, no, tampoco oculto algo. Solo que cuando estamos así, deseo al otro Alberto. Al cortés, al cercano, con humor, con complicidad. Ese es mi hombre deseado. Creo que al extrañarlo me enojo. Me corre tal odio que prefiero que te vayas. le dijo sincera y sin reparos. Él sonrió abiertamente y agregó, solo me alejo hasta el sillón del living. Y las miradas adquirieron brillo, brillo y cercanía. Te extrañé anoche, dijo Laura. Y las bocas se acercaron con timidez adolescente. El beso, en cambio, tuvo sabor a arrebato y urgencia, a clamor mutuo de recuperar el conocido placer. El que no fue necesario esperar, pues enredados en abrazos, el escote del deshabillé se dejó caer y quedó a la vista la firmeza de pechos que recibieron inmediatas caricias y besos agitados. Ella le quitó la camisa y sus manos se escondieron bajo el cinturón, en las mismas sombras... del vivo deseo. Giraron los cuerpos... y se estiraron... en el living... caricias... ilimitadas. Los labios ávidos se convocaron... y recorrieron primero con celeridad... y luego... con mansedumbre... tanto las blanduras... como las durezas... de los cuerpos. Fue un encuentro hondo... intenso... y extendido. Quedaron luego cara a cara, con miradas sin tiempo, como si pretendieran descubrirse nuevamente, como si no se conocieran y quisieran hacerlo, igual que aquella tarde cuando Saramago los invitó al sabroso café que disfrutaron en aquella librería.